0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a nuestro podcast, Set Luz. En esta ocasión les presento la segunda temporada donde, como les mencioné, nos estarán acompañando 12 profesionales del nivel directivo que nos irán compartiendo qué tan fácil les ha sido mantenerse y superar las dificultades de los tiempos modernos sin desviarse de la práctica de sus valores cristianos. Pero antes, deseo agradecer muy especialmente a todos los oyentes del mundo que han mostrado interés en las informaciones que compartimos en nuestro podcast. Nos han reportado audiencia desde Estados Unidos, Alemania, Ecuador, España, Reino Unido, Holanda, Rusia, Guatemala, Puerto Rico, Albania, Rumania y desde nuestro hermoso país, la República Dominicana. A todos, muchas gracias por su fiel escucha. Esperamos poder seguir llevándoles informaciones y testimonios que nos ayuden en la construcción de un mejor mundo. Y en esta noche, en nuestro primer episodio, tenemos con nosotros al señor Edwin Peguero Lamboglia, que es CEO de Magic Dominicana. Edwin, bienvenido.
1: Muchas gracias Horacio por tu invitación a Set Luz. Es un honor poder compartir mis experiencias en este magnífico medio.
0: Nos sentimos muy alegres de tenerte con nosotros, Edwin. Para conocimiento de nuestros fieles oyentes, te pido nos compartas un poco sobre Magic Dominicana. ¿De qué se trata el negocio de Magic?
1: Sí, eh, Magic es una agencia de mercadeo digital en República Dominicana que ha venido afinándose con los años en una herramienta muy necesaria, sobre todo en estos tiempos en los que el auge de las ventas online y el impacto de lo que se dice y se hace, por ejemplo, en las redes sociales es determinante para los consumidores. Si te lo resumo, eh, nuestra empresa ayuda a otras empresas, marcas o instituciones a mejorar su desempeño desde todos los frentes del marketing digital.
0: Muy bien, lo que implica que de seguro en tu día a día debes tratar con muchas dificultades, no solamente con suplidores, sino clientes exigentes ya que Todas las empresas que están ligadas al medio de publicidad, eh, mercadeo, en tiempos tan difíciles que estamos viviendo de pandemia y de crisis económica, de seguro que las exigencias te llueven día a día. Vivir la fe en un ambiente tan hostil debe ser difícil. ¿Cómo llevas a la práctica tu, tu fe? O sea, ¿cómo, cómo tú evidencias tu fe en ese ambiente?
1: Sí, claro. Eh, primero quiero dejar establecido que no soy perfecto y que trato de hacer las cosas lo mejor que puedo con la ayuda del Señor. Todos somos imperfectos, pero perfectibles. Sobre tu pregunta, creo que las acciones que más eviden pueden evidenciar mi fe o la fe de cualquiera es con el ejemplo, con el trato. Y siempre encomendando todos los proyectos y planes al Señor Te cuento que a casi un año ya de trabajar de manera remota eh, Se hace demasiado fácil dar evidencia de mi fe Pues en mi familia somos cuatro Mi mujer y mis dos hijas Todos pertenecemos a grupos católicos De pareja, en el caso de mi esposa y yo A Kairos de San José de Calasanz nuestra hija menor pertenece a mcu que es el movimiento católico universitario y la mayor se ha integrado a la comunidad de cuerpo de cristo sin embargo desde que inicié el emprendimiento de nuestra compañía siempre he tratado de ser con mis clientes colaboradores y proveedores lo más cercano transparente y comprensivo posible incluso en los primeros años cuando no me había acercado al Señor, pues era la educación que había recibido en mi casa. Pero te mentiría si dijera que en esos primeros años fui un santo o un ejemplo a seguir. Cometía muchos errores, pero lo hacía lo mejor que podía.
0: Interesante saberlo porque eso demuestra que no somos robots, que no somos eh, algo ¿verdad? infalible. O sea, somos personas de carne y hueso como todas las que están escuchando este podcast precisamente esas son las cosas que yo quiero que salgan aquí para que nuestros oyentes puedan escuchar, aprender y evidenciar que lo que les pasa a ellos no solamente les pasa a ellos, les puede pasar y les pasa a mucha gente también. Edwin, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades que tú enfrentas día a día en el trabajo cuando tratas de testimoniar tu fe?
1: Sí, fíjate, como la fe está dentro de las personas, en las personas, te voy a dar una respuesta simple. Los principales obstáculos para testimoniar mi fe en el trabajo diario están dentro de mí, y me refiero a que, aunque parezcan externos, es la fe la que me puede ayudar a superarlos. Y son mis actos ante estos obstáculos los que mejor pueden testimoniar mi fe. Por ejemplo, no hay mayor obstáculo que el no saber perdonar. Primero debe aprender a perdonarse uno mismo porque muchas veces nos quedamos acusándonos a nosotros mismos rumiando la culpabilidad de algún error y eso no nos deja avanzar o tomar decisiones beneficiosas en el futuro. Luego, hay que tener la capacidad de perdonar al compañero, porque si no, se genera un malestar interno que no ayuda a nadie y solo te aísla. Incluyo ahí al proveedor, que tiene sus propios problemas. Y al perdonar, además de evitar que eso te dañe por dentro, te puedes sumar a un gran aliado. También hay que perdonar a nuestros clientes, porque también son seres humanos. Y un no se preocupe nosotros lo resolveremos, puede ser de gran valor en una relación de negocio duradera.
0: Si supiera que me parece muy interesante lo que dices y sorprendente a la vez, porque la mayoría de nosotros, los que trabajamos a nivel gerencial, siempre tendemos a buscar la culpa en los demás. O sea,. O decimos que el suplidor no me cumplió... Que es muy exigente... Que, que se retrasa con mucha frecuencia... O que el cliente exige más de la cuenta... Que es poco tolerante... Pero pocas veces... Pensamos en la responsabilidad... De nuestra parte... O sea... ¿Qué cosas podemos nosotros mejorar? Para a la vez... Mejorar la relación... Tanto con suplidores como con clientes...
1: Así mismo es... El otro obstáculo... Y me voy a quedar... ...con esos dos... ...que desde mi humilde punto de vista... ...son los más difíciles... ...son las tentaciones... ...Horacio... ...tú eres amante de los deportes... ...y sé que has visto... ...las carreras de obstáculos... ...donde un grupo de corredores... ...va saltando obstáculos... ...una y otra vez hasta llegar a la meta... ...pues así mismo es en el ambiente laboral... ...donde hay que evitar... ...esquivar y superar las tentaciones... ...que se presentan a diario la mayoría de las veces de forma sutil, como esa tentación de procrastinar y otras veces de forma grotesca, como sentirse tentado a hablarle mal a alguien. Todo el que esté escuchando este podcast y que le ha tocado una posición de dirigir un departamento o una empresa sabe con lo que se lucha a diario. Por eso, en algunos ambientes laborales, no todos, cuando aparece una persona que testimonia su fe y hasta con el ejemplo, lo ven como un extraterrestre y hasta lo excluyen. Porque con el relativismo de valores que se ve hoy en día en muchos ámbitos, lo más fácil es dejarse llevar por las tentaciones. Y si tú no sucumbes, eres el raro.
0: Correctamente, esa es la realidad que vivimos. Pero, como todo en la vida, hay cosas positivas también. ¿Podrías mencionarnos cuáles satisfacciones recibes cuando actúas apegados a las enseñanzas de Jesús? Porque así como enfrentas obstáculos día a día, me imagino que como yo, tú también recibes satisfacciones que te hacen y que te reafirman que lo que estás haciendo es lo correcto. ¿Cuáles podrías mencionar para nuestros oyentes?
1: ¿Qué te digo? Eh, mira, practicar las enseñanzas de Jesús... Es como cuando uno iba en el carro manejando y tenía uno de esos radios que había que sintonizarlos girando el dial. Y que hasta que la emisora no se escuchara bien, estabas girando el dial para un lado y para el otro. Pues actuar apegado a sus enseñanzas al inicio, a las enseñanzas de Jesús, se parece mucho a esos primeros modelos donde debes de estar ajustando tus actos. Hasta estar en sintonía con el Señor Pero luego te acostumbras Y es muy parecido a viajar en un Tesla Con un radio, con el dial digital Touch En lo que la señal siempre se escucha nítida Y vas por la carretera en paz hasta tu destino Y la satisfacción más grande de actuar apegado a sus enseñanzas es esa Es la paz de poder transitar por el mundo sin que te puedan señalar y evitando los baches de la vida. Esa paz no tiene precio. Y si hablamos de la familia, ahí es que la recompensa es grande con tus hijos, con tu mujer y con tu familia.
0: Precisamente esa es una de las cosas que me motivan. Y, y me alegra muchísimo ver cómo la mayoría de mis oyentes han puesto especial interés en el episodio de la pasada temporada que precisamente habla sobre una de las claves que yo considero más importante y parece que ellos lo ven de la misma forma para su trabajo diario y es la selección y reclutamiento del personal. Porque el hecho de tú seleccionar a la persona adecuada para el trabajo adecuado te, no te imaginas lo que te aliviana el trabajo día a día. O sea, te, eso es realmente contar con colaboradores, no empleados. Son personas que trabajan junto a ti para satisfacer a tus clientes y llegar a tu empresa al próximo nivel. Bueno, ya nos acercamos a la parte final de este primer episodio de la segunda temporada. Pero no queremos terminar sin antes pedirte una última cosa. Y es que compartas con nosotros tres breves consejos que darías a los empresarios de hoy para enfrentar los retos de estos tiempos manteniéndose firmes en sus valores cristianos.
1: Eh, sí, mira, sé que les va a sonar difíciles de aceptar a algunos y a otros no, pero todos los empresarios eh, o gerentes o directivos en estos momentos están en, a prueba. Tienen una grandísima responsabilidad sobre sus hombros. Quieren quedarle bien a todo el mundo. Y están haciendo malabares para poder cumplir. Por lo que mi primer consejo. Es que hagan lo suyo. Trabajen y sean creativos. Pero sepan que solo Dios es quien decidirá cómo y cuándo se termina esto. Segundo. Practicar la resiliencia, no la resignación, especialmente en tiempos de dificultad. El resiliente puede ser feliz aún en la adversidad más terrible si lo hace de la mano de Jesús. Y por último, pero no menos importante, ejercite la empatía por sus colaboradores. Estos son tiempos de ser personas, no jefes, de ser verdaderos seres humanos, créame. Que como usted trate a su semejante en la adversidad, Asimismo sí lo tratará la vida.
0: Y con este sentido mensaje de nuestro invitado de hoy, llegamos al final de esta primera entrevista en nuestra segunda temporada. Gracias a nuestros fieles oyentes por confiar en nuestro proyecto. Nos vemos en dos semanas en otro interesante testimonio vivido desde una realidad diferente. Este episodio les llegó gracias a Rinashi, consultores empresariales. Donde, a través de acciones prácticas y simples, un equipo de experimentados profesionales les ayudamos a alcanzar el próximo nivel de eficiencia en su empresa. Visite nuestra página www.rinasice.com.